0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 7. oktober 2022. Mit navn er Lars Olsen, cheføkonom her i Danske Bank. Med i dag er Louise Agerstrøm Hansen, vores øh, private økonom og min tætte samarbejdspartner, når det gælder dansk økonomi. Det må man sige. Ja, vi er et større team også. Men øhm, det skal vi nemlig snakke om, fordi vi har jo udgivet vores... Øh, lidt deprimerende prognose for dansk økonomi i, i denne her uge. Øh, men øh, først så skal vi også lige se på, hvad der ellers er sket. Det var jo desværre ikke det vigtigste, der skete i ugen, at øh, vi kom med en prognose. Men øh, det har jo været en uge igen med en meget, meget stor øh, markedsuro. Øh, og det er især på rentemarkederne, hvor vi altså ser sådan helt uhørte store bevægelser i de lange renter. Hvis man for eksempel snakker danske regelmiddelobligationer, Jamen, øh, så var der jo på... T- altså, nu har vi jo 6%-obligationer, der står til at vente. Teoretisk kunne vi måske have fået 7%-obligationer ja, på et det er tidspunkt. Ja, det er altså helt helt nu står de der 6% så til at omkring kurs 100, eller lige under kurs 100, så, så, så på den måde er det jo så.
1: Men det er også, at det, at det svingede på den der måde ja. inden for nu. Ja,
0: det er helt... Uh, det, det, det er altså helt uhørt. Øhm, og en af grundene til, at der er de her store bevægelser, det er jo det her med, at jamen, på den ene side... Så øh, inflationen fortsætter bare med at være enormt høj, og Europa øh, i overraskede nu igen også til den høje side. Det var så frø, men altså 10% inflation i Europa, og øh, centralbanker, der virkelig signalerer, okay, det her skal vi altså have gjort noget ved. Men samtidig ligger der altså også bare en masse og lure på. Jamen, på et eller andet tidspunkt vinder det jo. På et eller andet tidspunkt kommer vindingen, hvor inflationen begynder at gå nedad, eller der er tegn på det, og centralbankerne begynder at signalere, at de skal den at nu skal det ikke gå helt så hurtigt, eller man skal vende rundt. Og det vil man jo ikke komme for sent til som investor. <laughs> nej, nej, det
1: handler altså om virkelig at ramme timingen. Ja, Præcis.
0: Det, det, og det er jo selvfølgelig enormt svært. Og så fordi i den her uge, der skete der så for eksempel det, at den australske centralbank satte renten op, men kun med et kvart procent point, og ikke et halvt, som man havde forventet. Og det skabte så den der, oh, måske det er det nu centralbankerne begynder at vende rundt, og den, den polske centralbank satte ikke renten op. Og sådan, det, sådan nogle bitte små ting. Mm. Øh, som kan fortolkes lidt i den retning. Og så giver det bare nogle kæmpe udsving Og så den anden vej igen, fordi ah, det var nok lidt for tidligt. Og, ja, det er jo virkelig svært at navigere i, det må man jo bare, øh, må man bare sige. Og øh, det bliver jo ikke nemmere heller fra centralbanker og andre, når så der også er finanspolitiske initiativer, for eksempel. Altså i den her uge havde vi jo tyskerne ude med den her kæmpe store pakke af tiltag, der skal dæmpe forbrugernes og virksomhedernes påvirkning af af de høje energipriser. Og der er snak om, at det skal være 200 milliarder euro, man skal bruge.
1: Det er helt vildt, og det er altså noget af det, som virkelig kan give en søvnløse netter. Ikke fordi, at man ikke godt kan undne de tyske forbrugere og få noget hjælp. Det kan de virkelig godt bruge lige nu. Men det der med, at at, finans politikken begynder at blive meget, meget ekspansiv. Det er altså noget, der potentielt kan give en alvorlig hovedpine øh, ned i Frankfurt også. Ja, fordi at det, er altså den en modsatte, ja. præcis, det er
0: altså
1: Det modsatte vej, som, øh, som, som pengepolitikken øh, trækker, og hvis den ikke kan få lov til at virke, fordi at politikerne modarbejder dem, så, øh, så kan det altså godt trække ud.
0: Ja, lige præcis. Det er jo det der med, at så sidder den ene myndighed og trykker på speederen, og den anden sidder og trykker på bremsen. Præcis. Og det giver ikke nogen særlig gode resultater, og det er selvfølgelig også noget af det, der er bekymring. Ja. for markederne. men vi ved ikke ret meget om, hvad det egentlig er, tyskerne og vil med den der kæmpe store pakke. Altså, det er en eller anden form for, at, at et basisforbrug af energi må ikke koste for meget et eller andet i den retning, men det, 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 der er alle mulige ting, som er uklare. Der er jo så en EU-vinkel på det også. Der er jo eu toppen her i dag, mm. hvor, hvor Ej, man... De
1: er ikke helt vildt glade for det. Ja. Også i et Europa, hvor at man siger, okay, det eneste, der for eksempel kan få energipriserne ordentligt ned, det er, at vi skærer i forbruget. Ja. Så nytter det altså ikke noget, hvis hver eneste regering rundt omkring sidder og laver tiltag, der i virkeligheden stimulerer energiforbruget. Ja, nej, nej. Så, øh, så, så der er der altså lidt de andre, der også går ud over i den her verden.
0: Ja, det er klart. Men så omvendt så er der også, øh, tyskerne vil jo så for eksempel ikke have, at man skal lægge et, et maksimum på, hvor høj gasprisen for eksempel må være, som er, som er noget, de syduopæiske lande går mm. ind for. for der, der er alle mulige interesser i spil, selvfølgelig der, som er meget øh, kompliceret. Men men nettoresultatet er jo bare, at det bliver ikke nemmere at finde ud af, hvad renten så skal være, og Nej. hvad en obligation så skal koste, når, når man har alle de der ting så Så der er virkelig nok at holde øje med. Og for ikke skal være løn, så har vi jo så også OPEC på banen, øh, som besluttede sig for at skære i produktionen. Ja. Yeah. To millioner tønder om dagen hedder det, så der er vist lige nogle detaljer i det, som gør det måske ikke bliver helt så meget men, 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 klart signal fra deres side, om at de kunne godt lide den der høje olie det sådan... <laughs> Ja, det kunne de godt. <laughs> ja. øhm, og de irriterer dem, den fatter. og de dem også, at man i den vestlige verden er begyndt ligesom at snakke meget om det der med sådan nogle prislofter.
1: Ja. Øh,
0: det vil... Fordi så er det lige pludselig os, der bliver sådan et OPEC eller sådan et, 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 et aftagerkartel, øh, som, som, som siger, at vi vil nægte at betale mere end en eller anden pris for olie. Øh, det er jo i forhold til Rusland selvfølgelig, men, men selve ideen ser ud til at irritere OPEC ret meget
1: Jamen, man kan sige, at alle energiproducenter har jo ikke lyst til, at der er nogen, der blander sig for meget i deres marked. Øh, hvis, også hvis man skal lave langsigtede investeringer. i er OPEC, ja. men det Ja, er er også noget af det, der er udfordringen i forhold til det, den grønne energi, at hvis man begynder at signalere, at vi er villige til at gå ind og pille ved det her. Ja. Hvordan lægger du det ind i din model, når du skal se, om det kan betale sig og sætte noget op ude i Nordsjøen? Ja, og,
0: og tilsvarende de her tanker om at sige, hvis du tjener for mange penge på din vindmølle, så kommer vi og beskatter dem. Ja. Og så kan man sige, okay, fint nok, når det er ekstremt mange penge. Men, men så starter det måske også en eller anden... Man er ja. ligesom nødt til at indregne en eller anden risiko,
1: risiko. for, ja. at...
0: Øh... Ja, og t- samtidig så så vi jo, at de rent faktiske energipriser, de har alligevel faldt. Altså i hvert fald ja. dem, der betyder rigtig meget i Europa, gas og elektricitet. Det er jo øh, billigt. men skal jo støvsuge
1: nu. <laughs> ja, og så skal man håbe, at det bliver en, øh, en varm vinter. Ja. Øh, men, men, men det siger jo noget om, at noget af det her pres... Er begyndt og så aftage, fordi at vi vi også ser, at det så vi har hjemme i hvert fald, at forbrugerne er begyndt at skære ned på deres energiforbrug. Ja. Øh, og det er jo i sidste ende det der skal til for at få det ned. Og, og, meget, og måske er noget af det her stress også øh, taget lidt ud af markedet i forhold til at man nu har nogle fylde lager. Øh, Altså... Jeg vil dog sige, at meget kan nå at ændre sig. Ja. Æ, hvis, det bliver, hvis det bliver en exceptionalt kold vinter i Europa, lad os se, om de der priser ikke også kan komme op igen. Men, øh, men, men der er jo ikke nogen tvivl om, at noget af det der pres, et er, at folk de sparer. Mm. Men der er jo også nogle tegn på, at måske går det heller ikke helt så godt længere.
0: Ja, en aktiviteten, der, ja. der daler. Ikke? Så. Og øh, så havde vi lige... I, på den mere hjemlige front, faktisk et, et af de der danske nøjelser, der godt kan betyde noget for markedet nemlig øh, interventionen. Nationalbanken intervenerede i valutamarkedet mere end ventet i, øh, i september, hvor de altså solgte 23 milliarder kroner øh, for at undgå, at kronen skulle blive for stærk. Øh, det er ret meget. Øh, også i en historisk sammenhæng. Normalt vil vi sige, så er vi altså tæt på der, hvor vi faktisk skal have en rentenedsættelse i Danmark, hvor man altså går modstrømmen. Så det kan vi faktisk godt få her øh, over de kommende uger. Øh, det er jo hver torsdag klokken 5, skal man holde øje med Nationalbanken. Øh, det er som regel der, det kommer. Men mest sandsynligt er nok, at de venter til den 27. oktober her, hvor øh, den europæiske centralbank givetvis sætter renten op. Og så skal Danmark også sætte den op. Så kan vi sætte den lidt mindre op.
1: Så virker det ikke helt så
0: voldsomt og der gælder vi på 0,1 procent, mindre. Så det er selvfølgelig ikke noget, der vender op og ned på dansk økonomi eller den danske boligmarked, men det er jo et symptom på, at Danmark er et af de der lande, der faktisk har overskud på betalingsbalancen, voksende overskud der og, øh, og sådan kan man sige en stærk økonomi, ikke er trukket ned øh, på samme måde som resten af Europa, et del af Europa i hvert fald, som jo lider under. Ja, kæmpe øh, energiudgifter, vi så da jo, men Storbritannien er jo helt øh, exceptionelt, Så øh.
1: Og man kan sige, at det understreger på en eller anden måde også, at, øh, hvad, hvad en fast er for den monster, ikke? Ja, fordi... <laughs> fordi ja, det er jo ikke for det, alle de der ting, du nævner, som, som gør, at investorerne bedre kan lide dansk økonomi, jamen det er jo egentlig ting, som burde trække retningen af, af højere renter. Æh, altså højere aktivitet, yeah. og at det generelt var, øh, går rigtig godt, ikke? Æh, så man kunne dæmpe det. Men, øh, men der har man altså en fast man er nødt til at
0: tænke på. Det er jo klart, at øh, den altså det er jo fordi, vores økonomi ikke er præcis i fase med det, der sker i dem, vi har fast overfor, nemlig i øvre området. Men så er det jo også et at sige, at vi ville få en stærkere valuta, hvis den var flydende. Nu får vi i stedet for lavere renter, så, som... Forbrugerne får glæden af det alligevel på en eller anden måde, men men det er er en lidt speciel konstruktion. Men øh, vi skal jo også lige øh, fokusere på, at på der sker så meget. Og vi har ikke engang nævnt Kina, hvor der også sker sindssygt meget. Men det må vi lige vende tilbage til en senere podcast. Øh, men øh, i, i Danmark, øh, der har vi jo altså sendt en prognose ud, hvor vi nu regner med, at BNP næste år falder 0,6 procent. Mm-hmm. Øh, arbejdsløsheden stiger, beskæftigelsen falder, huspriserne falder rimelig meget. Og det er jo lidt unormalt, at vi kommer med sådan nogle prognoser, øh, fordi vi plejer at sige, okay, hvis man kan se, at det går så dårligt, så kan man jo også gøre noget ved det. Men ja. øh, det tror vi jo ikke sker den her gang.
1: Nej, det gør vi ikke. Øh, og det, det vidner jo også lidt om, hvad det er for et, et problem, vi står med i forhold til de stigende priser og den opstrømning, der skal til. Altså, dansk økonomi er jo også kommet fra et punkt, hvor det gik rigtig, rigtig godt. Ja. På mange måder og i mange steder går det altså også stadig godt. Vi fik lige industriproduktionstal her til morgen. De er altså rigtig, rigtig stærke, og også langt stærkere end for eksempel i Tyskland. Ja. Æm, men der er ikke nogen tvivl om, at nu begynder det også at ramme de her, de her høje priser. Æ, forbrugerne, de er blevet fattigere, og de er blevet fattigere i en grad, som, som de ikke har været vant til, må man bare sige. Æm, det er ikke, fordi at det så har betydet, at vi virkelig har strammet op i vores forbrug. Det er i virkeligheden ret bemærkelsesværdigt at se, hvor langsomt det er gået. Men i reale termer, jamen så er der ikke nogen tvivl om, at vi bruger færre, eller vi får i Vi køber i hvert fald mindre. Vi køber mindre.
0: Vi bruger det samme og får mindre for det.
1: Præcis. Og det, det går på en eller anden måde også ud over din livskvalitet. Og, og det er det er også et et krisetegn, når det falder reelt,
0: ikke? Men, men problemet er vel nærmest, at vi ikke... Vi, altså, vi, vi har ikke skåret nok ned. <laughs>
1: nej, nej. Altså, vi ser ikke, at, at vi bruger færre kroner og øre uh, Heller ikke på de ting, der ikke er energi. Altså, uh, og det er, det er også ret, uh, ret vildt at se. Og vi bruger
0: stadig stadigvæk rigtig meget på altså, rejser og, ja. og restauranter og sådan mm-hmm. noget. Så man skulle sige, det er jo luksus, man kan skære væk, når elregningen ja. bliver høj.
1: Men, Men det, det, er ikke, det er ikke der, at vi skærer. Jeg synes Nej. egentlig, at primært der, hvor vi skærer, det er i detailhandlen. Ja. Æ, og det skal jo selvfølgelig både ses i lyset af, at det blandt andet er der, at der, priserne stiger rigtig, rigtig meget. Ja. Men det er også fordi, at vi kom fra et sted, hvor det var meget højt. Altså den der sådan idé om, at jamen, øh, dagligvarer det er brød og kartofler, som ja. du skal bruge for at overleve. Det er altså ikke helt sådan, ja. det er. Og det er slet ikke sådan, det var under corona, hvor der blev skruet på mange knapper. Ja, man kunne øh, ikke gå ud og
0: spise, så man købte måske lidt lækre mad Præcis, til, og
1: det, det lader til, at der bliver skruet ned fra den år.
0: Ja, ja. Så, så, så det er jo ikke panik i gennemsnit, for den gennemsnit, nej. vi forbruger. Og det er måske i virkeligheden problemet, fordi mm. inflationen jo i sidste ende er et spørgsmål om, vi bruger for mange penge, altså i hele verden, ikke bare i Danmark selvfølgelig.
1: Nej, nej, og der, der, der er det gennemsnittet, der betyder noget. For ja. den enkelte lige nu, så er der selvfølgelig nogen, der er virkelig er hårdt ramt af det her. Altså, vi kan starte med at kigge på dem, der har gasfyr. Ja. De ser på nogle meget voldsomme ekstra regninger. Og så kan vi jo også se på alle dem, som måske ikke har brugt Coronakrisen på eller i virkeligheden også årene før til at opbygge den her økonomiske buffer, som mange danskere stadig har. Hmm. Det er der altså mange der ikke har.
0: Nej, det er det, er, hvis du forvejen har svært ved at få for penge til at slå til, og Præcis. så fødevarene stiger 15 ja, og eller halvreds procent og, el, og alt
1: sådan noget. Ja. Altså lige pludselig så bliver det altså rigtig rigtig svært at få andet noget til at mødes. Og det er jo også derfor vi ser, at der er mange der så er nødt til virkelig at skære ned på en grad, hvor det slet ikke er sjovt længere.
0: Og det er også samtidig også derfor, vi ser at forbrug kommer til at falde mere. Ja. Også fordi jo den høje rente, det er klart, det er jo også underkommende. Ja, og der ligger
1: jo også nogle andre ting, ikke? Altså arbejdsløsheden kan ikke blive ved med at være så ej, lav. Ej. Lige nu er folk, lader det ikke til, at folk er særlig bekymrede for at miste deres job. Mm. Det kan det jo De kan godt begynde at blive, når det er, vi kommer længere hen i året. Mm. Og så ser vi jo også, at ja, renterne stiger, og boligmarkedet begynder også at falde. Og det har altså også historisk set haft en betydning for, hvor mange penge vi har lyst til at gå ud og bruge.
0: Og det er lidt det samme på blandt virksomhederne, hvor der også mm. stadig er mange, der mener om, at det går rigtig fint, øh, og de har deres største problem er at finde folk og materialer. Men der begynder jo også at være flere og flere, der siger, nej, det går ikke særlig fint. Vi ja. kan tydeligt mærke, at efterspørgselen falder. Og det er jo især inden for detaljhandel, som du nævner. Mm. Øh, det er jo logisk, øh, når, når folk ligesom køber færre ting, øh, og, og markedet er enormt presset. Og så stiger omkostninger jo i virksomhederne. Ja. Og så er det inden for byggeriet blandt andet også, hvor det er jo helt tydeligt også, at, at, at den her enormt høje rente øh, og fald, det, det er jo altså bare ikke god nyhed for, for folk, der gerne vil bygge boliger for eksempel.
1: Nej, nej, nej. Og det, man kan sige, at byggeriet er jo også sådan et sted, hvor det er altid også det er altid meget lige, lige venner ja. øh, lidt før, både i den ene og den anden retning. Ikke? De har også haft nogle meget, meget gode år under øh, corona, ja. og nu, nu går det altså meget, meget hurtigt, den er.
0: Ja, det gør det godt nok. Og så må man sige, at vores samlede prognose her, øh, den er jo ikke så langt fra andre prognoser, der er i omløb, som netop har det her billede af, at vi kommer fra et meget, meget, meget stærkt udgangspunkt, altså et BNP, der virkelig er højere, end det sådan holdbart kan være, givet de strukturer. Vi har en ledighed, der, der formentlig også er lavere, end den sådan kan være på længere sigt, desværre, når vi nu har en økonomi, der skruer sammen, som den er. Og hvis vi så får en eller anden normalisering, det er i virkeligheden bare det lidt, der ligger i vores prognose. Det går dårligere, ja, men så kommer vi ned på et niveau, der stadigvæk er okay godt. Ja. Det er prognosen, oh yes. men risikoen
1: ja, den er, er vi altså nødt til så at sige,
0: den er altså, at det går dårligere.
1: Ja, det er den. Hvis man ikke får bugt med de her prisstigninger, ja. øh, det er nok især det, jeg på forbrugernes vej, er bekymret for. Ikke? Fordi okay. jeg vil sige, når jeg kigger på, på forbrugernes overordnede økonomi, så priser jeg mig rigtig for lige nu, at vi har været så fornuftige i de sidste mange år i virkeligheden. Yeah. For det gør altså normalt, så kommer vi, vi kommer stort set altid ind i kriser, hvor der er, vi kommer fra en periode, hvor at forbrugerne har brugt over evne. Det har de ikke nu, og det betyder altså også, at når det her prisproblem, som ved ikke er et lille problem og et yeah. meget vidtrækkende problem, yeah, yeah, yeah. Øh, men hvis det, det forsvinder, jamen så forsvinder mange af forbrugernes problemer også.
0: ja, yeah. Så øh, usikker fremtid, øh, hvis vi bare kigger frem på den kommende uge, selvfølgelig også usikker. Der jo sker jo vilde ting hver eneste uge lige i øjeblikket, så der skal nok blive rigeligt at se på. Men sådan er ting, vi i forvejen ved, der står i kalenderen. Der har vi først og fremmest amerikanske inflationstal eller i det hele taget jo også danske. Også danske
1: Ja, så rigtig det. spændende.
0: Mm. <laughs> men, men det er nok de amerikanske, som markederne fokuserer mest på. Også fordi, at da vi fik augusttallet, så var der jo, det var jo uventet højt, især at kerneinflationen, altså ikke... Inflationen blev ved med fald trukket ned af benzinprisen, men, men altså at den underliggende inflationspresseøkonomien lige pludselig tog til, ja. og det var noget af det, der virkelig skabte den der, okay, renterne skal væsentligt højere op. Så det er jo kæmpe vigtigt. Men der kommer også var det jo senere i dag arbejdsmarkedsreporter også fra USA, hvor man også skal holde øje med lønudviklingen, specielt som bliver rigtig interessant. Og så ja, europæiske, og dermed også danske, Inflationstal. Øh, det, øh, ja, det, vi, vi håber jo lidt på, at septembertallet, som er det, der kommer her, så vil være det højeste, at vi kommer til at se ja. denne omgang. Men øh, det er jo stadigvæk meget usikkert.
1: Ja, meget afhænger altså også altså, af de her energipriser, ja. og de er også på.
0: Det må man bare sige. Der bliver rigeligt snakket om, når vi vender tilbage i Markedspladsen i næste uge.